0: آفتاب از شرق طولو می کند شب خوش، امروز شنبه 11 مرداد ماه 99 شمسیه. من بهناز شیربانی هستم و در پادکست خبری شرق طبق روال هر شب، بخشهایی از مهمترین اخبار امروز رو با هم مرور میکنیم. چرا بحث نظارت بر رفتار نماینده اینقدر مهم شده که از داخل و بیرون مجلس سعی بر نوعی تشدید نظارت کنترلی بر رفتار نمایندگانه؟ اگر نظارت لازم و نیازه چرا فقط مجلس؟ در حالی که این نهاد همین الانم هم در مقایسه با بسیاری از نهادهای دیگه قدرت و سیاست به واسطه شکل کارش خیلی شفافتر عمل میکنه. خلاصه گزارش گروه سیاسی رو در همین باره بشنویم.
1: ماجرای تشدید نظارت بر رفتار نماینده ها خیلی اشکال عجیب و غریبی داره پیدا میکنه. از یک طرف شروع نگهبان تمایل داره که نظارتش رو توسعه بده بر مجلس از طرف دیگه گویا خود مجلس هم بی تمایل به این همدستی نیست ماجرا هم از همون زمان شروع شد که مینو خالقی بعد از اینکه تایید صلاحیت شد و رعی آورد از طرف شرای نگهبان رد صلاحیت شد و در واقع همه اعتراض هم بی جواب موند و در نهایت از ورود مجلس باز موند از همون وقت این زمزمه رو شرای نگهبان شروع کرده بود که ما باید نظارتمون رو توسعه بدیم به چهار سال دوره نمایندگی و اگه نمایندگی تخلف داشت خلاصه سلاحیتش رو رد بکنیم. که اخیرا هم آقای جنتی گفته که حتی بتونیم اون رو برکنارش بکنیم از یه طرف خود مجلس سال 92-91 قانون حیعت نظارت بر نماینده ها رو تصویب کرد که به تصویب و تایید شورای نگهبان هم رسید خب در واقع یعنی یک مکانیزم درونی برای نظارت رفتار نمایندگان خود مجلس طبیعه کرد حالا این مجلس <تصفح> 11 هم به نظرش اومده که اون کافی نبوده و میخواد تازه اون قانون رو دوباره اصلاح کنه و از دو تا نهاد بیرونی هم عضو این هیئت بکنه یعنی به جای اینکه خود ها بر رفتار همدیگه نظارت بکنن دو نفر دیگه سه نفر دیگه از شورای نگهبان و دیوان عالی هم بیان عضوشن و اونها هم این نظارت رو داشته باشن خب خیلی ماجرا داره عجیب غریب و پیچیده میشه مجلس در بین نهادهای سیاسی و نهادهای قدرت در واقع به خاطر اون سازوکاری که داره یکی از شفاف ترین نهادهاست. ولی همچنان همین نهاد انتخابی شفاف در مقایسه با سایر نهادها رو هم میخوان خلاصه تا یه شکلی بیش از پیش نظارت پذیر یا حتی محدودش بکنن این نظارت بیش از حد طبعات و شبهات سیاسی هم پیش میاره به خاطر اینکه به قول علی متحری نماینده رو از حریت میندازه چون دیگه تو اظهار نظرهاش محافظ کار میشه در حالی که باقی نحات هایی که وجود داره درس قدرت و سیاست در حد و اندازه وضعیت فعلی مجلس هم ممکنه تصمیم‌ها و رفتارهاشون شفاف نباشه، تصمیمات پشت درهای بسته گرفته میشه و کسی هم صحبت از این نمی‌کنه که روی اون‌ها نظارتی وجود داشته باشه.
0: پلیس تهران میگه عاملان انتشار تصاویر پرچمی گروه تروریستی در تهران رو دستگیر کرده. رئیس پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ از دستگیری عاملان تولید و انتشار تصاویر پرچمی یک گروه تروریستی خبر داد علی زلقدری انتشار تصاویر اونها رو موجب سو استفاده رسانه های معاند دونست و گفت دستگیری و شناسایی این افراد با هماهنگی مقام قضایی انجام گرفته آقای زلقدری گفتند که دستگیر شدگان هیچ ارتباطی با گروهکه تروریستی ندارند روز گذشته تصاویری از تجمع هواداران طالبان در پارک ملت تهران منتشر شد. این گروه که از اتباع افغانستانی ساکن ایران بودند، در این تجمع پرچمهای گروه طالبان رو در دست داشتند. کمتر از یک سال به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 باقی موند و هنوز وضعیت انتخاباتی اصلاح طلب مبهمه. یک روز از ورود با نامزدهای اصیل اصلاح طلب سخن به میون میاد و روز دیگه از استمرار سیاست اطلافی. در این میان اما نامهایی هم به عنوان گذینه های احتمالی اصلاح در انتخابات سال آینده مطرح میشه. مهرشاد ایمانی درباره این موضوع گزارشی تهیه کرده که بخشایی از اون رو برای ما روایت میکنه.
2: اخیرا مصطفی درایتی فعال سیاسی اصلاح طلب و از اعضای حزب اتحاد ملت گفته که ممکن اصلاح طلب ها به سمت نامزدی غیر اصلاح طلب برن. این سخن درایتی در حالیه که که دستکم بارها سیاست ائتلافی از سوی خود اعضای حزب اتحاد رد شده است سخن اخیر درایتی رو یا باید به عنوان یک نظر شخصی در نظر گرفت یا آنکه باید گفت نظر حزب اتحاد این است پیشتر حزب کارگزاران سازندگی بر استمرار سیاست اعتلافی اصرار داشت و اعضای این حزب می گفتند که همچنان این امکان وجود داره که با نیروهای غیر اصلاح طلب اما معتدل اعتلاف کرد. سیاستی که مجموع اصلاح طلبان در دو انتخابات ریاست جمهوری سالهای 92 و 96 و انتخابات مجلس سال 94 پیش گرفتند و موفق شدند حسن روحانی رو راهی پاسور، و جمعی از نیروهای اصلاح طلب و غیر اصلاح طلب رو راهی بهارستان کنند که در ادامه مسیر به دلیل برآورده نشدن نسبی انتظارات جامعه محور انتقادها به سمت اصلاح طلبان رفت و به دلیل آنکه افکار عمومی دولت یازدهم و دوازدهم و مجلس دهم ده رو برآمده از حمایت اصلاح طلبان میداند این انتقاد متوجه آنها شد تا اینجای ای کار معلوم نیست که سیاست انتخاباتی اصلاح طلبان در انتخابات 1400 چه خواهد بود اما به نظر میرسه اصلاح طلبان علاوه بر مخدوش شدن سرمایه اجتماعی خود به دلایل مسکور گرفتار چند مانع دیگر نیز هستند از جمله آنکه آنها میدونن اگر قرار باشه شورای نگهبان همان سیاستی که در انتخابات مجلس سرپیش گرفت رو ادامه بده احتمال تایید صلاحیت نیروهای تراز اول جبهه اصلاحات بسیار کم خواهد بود از طرفی جدای از انتقادهایی که بخشی از جامعه به اصلاحات داره مشکلات عدیده کنونی میل به شرکت در انتخابات رو کاهش داده و تجربه نشان داده که اگر مشارکت عمومی در انتخابات پایین باشه شانس انتخاباتی اصلاح طلب هم کم میشه حالتی که برای اصولگرایان کاملا برعکسه زیرا اصول با سبد رأی ثابت اما حد خود و در قیاب بدنه اصلی جامعه میتونن پیروز انتخابات بشن، حالتی که در انتخابات اخیر مجلس رخ داد. همچنین مشخص نیست در صورت رد سلاحیت نیروهای شاخص اصلاحطلب، مجموعه اصلاح بین نظارگر بودن یا حمایت از یک نامزد غیر اصلاح طلب اما نزدیک به موازهشون کدوم رو انتخاب میکنن؟ در این حال که تا این لحظه سیاست واحد انتخاباتی خاصی در میان اصلاح طلبان دیده نمیشه اما جسه گریخته نامهایی به عنوان نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان مطرح میشه که معلوم نیست از این گمان زنی ها تا واقعیت چقدر راه وجود داره برای دانستن نام نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان و بررسی وضعیت سیاسی این شخصیت ها مشروع این گزارش رو در شماره روز یک چنبی شرق مطالعه کنیم
0: خسرو سینایی، فیلمساز ایرانی بر اثر کرونا درگذشت. کارگردان، فیلمنامه‌نویس و آهنگساز 79 ساله سینمای ایران بر اثر ابتلا به کووید 19 جان باخت. سینایی تحصیل تحصیل‌کرده آکادمی هنرهای نمایشی و تئوری موسیقی از کنسرواتوار وین بود و برای فیلمنامه عروس آتش جایزه سیمرغ بلورین و برای کارگردانی هیولای درون لوح زرین بهترین کارگردانی از جشنواره فجر رو دریافت کرده بود. سینایی به دلیل ساخت مستند مرثیه گم شده از دولت لهستان نشان ویژه گرفته بود. این فیلم سرگذشت هزاران لهستانی رو روایت میکنه که در سالهای جنگ جهانی دوم به ایران مهاجرت کردند. خسرو سینایی از چند روز قبل به دلیل عفونت ریه زیر دستگاه تنفس مصنوعی قرار داشت و پیش از ابتلا به کرونا به خاطر یک عمل جراحی مدتی در بیمارستان بستری بود. ساعتی بعد از مرگ خسرو سینایی با عبدالحسن داوودی از دوستان قدیمی سینایی حرف زدیم. آقای داوودی به شرق گفتن نمیدانم چه باید گفت. بسیار حس غریبی است. خیلی سال است که من خسرو سینایی را میشناسم. آشنایی‌ام برمیگردد به پیش از انقلاب. یقین میدانم که مرگ برای همه هست. امروز و فردا هم ندارد. اما باید بگویم که سینایی یکی از مظلومان‌ترین ها را داشت. با یک حسرت بزرگ از کارهایی نکردهی که ساختنشان آرزویش بود. قطعا یکی از چند هنرمند معدودی بود که مرز اخلاقیات حرفی را در سینمای ایران جابجا کرده بود. بر این باورم اگر قرار باشد که بخواهیم شریف در این فرد سینمای ایران را در چند دهه گذشته معرفی کنیم، نام او در صدر این فهرست قرار میگیرد. این کارگردان موفق سینمای ایران درباره خسرو سینایی میگوید. آشنایی و علاقم به او به قبل از انقلاب برمیگردد اما حوالی سال 61 بود که در یک پروژه کاری مشترک بیشتر با هم آشنا شدیم زمانی که در تلویزیون تهیه کننده یک برنامه سینمایی به نام چشماندازی به سینما بودم برنامه‌ای که 13 قسمت پخش شد و دیگر اجازه نمایش پیدا نکرد یکی از بخش‌های برنامه در تمام قسمت‌ها بررسی و تحلیل سینمای مستند جهان بود که گردآوری مطالب، فیلم‌ها و نویسندگی آن قسمت بر عهده ایشان بود. در واقع کل این قسمت بهانه‌ای بود برای نشان دادن این فیلم‌ها که همگی از های عرصه مستند جهان بودند و این در آن شرایط تنگ‌نهای سانسوریان زمان غنیمتی بود. از جمله این فیلم‌ها یکی از زیباترین مستندهای خود سینایی بود که من انتخاب کرده بودم. فیلم گم شده، فیلمی که ساختنش از قبل از انقلاب تا سالها بعد از انقلاب اگر اشتباه نکنم نزدیک به نه سال طول کشیده بود. هرچند بخش زیبایی از فیلم به دلیل اینکه یک مهاجر لهستانی در آن پیانو می نواخت امکان نمایش پیدا نکرد و نمایش فیلم دچار مشکل و محدودیت شد اما در ذهن من برخورد نجیبانه آقای سینایی مند و حک شد. در عرصه کار هم خیلی ارتباط داشتیم. یادم یا یا در اوایل دهه 70 یک گفتگوی طولانی درباره سینما داشتیم که در مجله گزارش فیلم منتشر شد. متن کامل یادداشت آقای داوودی را در صفحه دوازده روزنامه فردا بخونید. اسمایل نجار امروز از ایجاد برخی محدودیت‌های قانونی برای هایی که قصد جمع‌آوری کمک دارند، خبر داد. رئیس سازمان مدیریت که با ایلنا سخن می در پاسخ به این پرسش که آیا در قانون جدید مدیریت بحران نظارتی بر جمعآوری کمک توسط سلبریتی ها شده گفت در دستورالعمل ها نظارت های لازم بر این موارد نیست پیشبینی شده ما معتقد نیستیم که هر کسی اعلام کند چهره است مردم به او کمک کنند در سیل اخیر هم با دستگاه های هماهنگ کردیم تا هر کسی میخواد کمک جمعوری کنه حتما مجوزهای لازم را داشته باشه. این موضوع سوژه صفحه جامعه روزنامه فردست و اونها از چند زاویه به مسئله جمعآوری کمک در مواقع بحرانی از سوی سلبریتی‌ها ها و چهره شناخته شده پرداختند. از جمله سید مرتزه هاشمی مدنی جامعه شناس و محقق پس و در دانشگاه ادینبور اسکاتلند، در یادداشتی برای این صفحه در این خصوص نوشته که با روایت سامان موهدی راد میشنویم.
3: تمام کارکردها و اعمال جامعه را نمیتوان ساماندهی کرد. جامعه و دقدقه و احساس مسئولیت مردم در امور خیریه و حس نعودوستی در میانه بحران امری نیست که بتواند مدام در چارچوب محدود قوانین گنجانده و ساماندهی شود. در زمانه بحران مردم سعی می‌کنند شبکه‌های خودجوش را تشکیل دهند و به هم کمک کنند. این حس همبستگی فرای تشکل ها و قوانین و مسئولیت های سازمان و تلاش برای ساماندهی حد اکثری آن لزوما منجر به هدایت سیل کمکهای مردم به سمت نهادهای مسئول نخواهد شد برعکس گاهی این دخالتها باعث پجمرد شدن حس نوعدوستی و صدم دیدن جنبشهای مردمی همراهی با هموتران آسیبدیده خواهد شد دخالت بیجا و مکرر دولتها در حیات اجتماعی مردم وقتی همراه با بحران اعتماد مردم به دستگاههای رسمی باشد ممکن است به آن حس نیکوکاری تا حدی ضربه بزند اما نکته دیگر هم این است که در گذشته شاهد بودیم که سلبریتیها و افراد مشهور در مواقع بحران سیل از کمکهای مردمی را میتوانند بسیج کنند اما در نهایت چون تجربه در زمینه مدیریت بحران و جبران مصاحب ناشی از زلزله و سیل ندارند کمکهای مردمی را به طرز شایسته به دست مردم نمیرساند این حد در رفتن منابع کمک مردمی هم کمکی به جلب اعتماد مردم در آینده نخواهد کرد و از تعداد کمک ها به سازمان های رسمی و حرفه‌ای کمک رسان مثل هیلال خواهد کاست. در واقع ما اینجا با یک تناقض روبرو هستیم از طرف نمی‌شود مردم به همه عمل جامعه نظارت کنند از سوی دیگر در برخی موارد این اعتماد مردم به سلبریتیها در دسر ساز شده است راه حل میانه چیست؟ متن کامل یادداشت آقای سید مرتزا حاشمی مدنی را در شماره فردای رو
0: تمدید دورکاری کارکنان و دولت و تعلیق طرح ترافیک در تهران استاندار تهران میگه در هفته جاری طرح ترافیک در پایتخت تعلیق شده اما باقی محدودیت ها همچنان انو شیروان محسنی بند پی ابراز و امیدواری کرد که تعلیق طرح ترافیک و عدم تجمع مردم در سیستم حمل و نقل عمومی به کنترل شیوع کرونا کمک کنه بندپی اضافه کرد که دورکاری کارکنان دستگاههای اجرایی استان تهران هم یک هفته تمدید شد و از اسناف و مردم خواست پروتکل‌های بهداشتی و زدن ماسک رو رعایت کنن. تهران در ردیف سوم آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران قرار داره و معاون کل وزارت بهداشت پایتخت رو فاجعه اصلی در شیوع کرونا خونده. حسن روحانی در تازه ترین سخنانش عنوان کرده که ده استان که در هفته های گذشته در شرایط سخت بودن از پیک بیماری عبور کردند. با این حال، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران امروز اعلام کرد از ابتدای شیو کرونا 8600 تهرانی به دلیل ابتلا جان باختند. آمار متوفیان کرونا در پایتخت در حال حاضر همچنان حدود 100 نفر و حتی بالاتر به صورت روزانه است. تخت های ویژه های کاملا اشغال و افصایش آمار مبتلایان به دلیل کمبود امکانات اینچونینی فاجعه بار میشه. بنابراین باید با همت مردم و رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک به طرف کاهش شیب ابتلا پیش بریم. گروه سیاسی شرق گزارشی داره در رابطه با دستگیری سرکرده گروه تروریستی تندر توسط وزارت اطلاعات و به سوابق این گروه و شخصیت جمشید شارمحت پرداخته.
4: زوف به مصب ساعت اطلاعات اطلاعیه‌ای رونمایی کرد مبنی بر این که جمشید شارمحت سرکرده گروه تروریستی تندر دستگیر شده. جمشید شارمحت ساکن لس آنجلس آمریکا بوده و طی عملیات‌های مسلحانه و خرابکارانه که از آمریکا هدایت میکرده باعث یک سری وقایع و حوادث توریستی در کشور شده. سوالی که اینجا مطرحه، یکی اینکه اصلا جمشید شارم کی هست و بعد اینکه چطور دستگیر شده؟ در رابطه با نحوه دستگیریش، همونطور که در رابطه با عبدالله زم ما مشاهده انتشار یک گزارش رسمی نبودیم در رابطه با دستگیری شارمارت هم احتمال اینکه بخوان توضیح بدن نحوه دستگیریش بسیار کم هست به این دلیل که خب عملیات هم پیچیده است و هم امنیتی و احتمال اینکه اطلاعاتی در رابطه با نهفه دستگیری شارمارت منتشر به همین دلیل بسیار کم است اما در رابطه با جمشید شامت کی است اسم این آدم خیلی شنیده نشده در حالی که عملیات تروریستی خیلی تلخی رو هم در ایران هدایت کرده یکی از اونها مربوط به انفجار در حسینی شهدای شیراز هستش که دستگی کم 14 نفر از افرادی که در حسینی حضور داشتن شهید شدن و حلوش 200 نفر هم مجرور شدن در اون زمان گمان زنیهای مختلفی بود در رابطه با عاملان این حادثه اما بیستوهشتم فروردین سال 87 شورای عالی امنیت ملی ایران یک اطلاعیه منتشر کرد و انفجار هرگونه بمب یا انتقال مواد انفجاری رو که در ارتباط با عناصر و داخل و خارجی باشد کرده ده. اما 24 مردی بهشمای همون سال سخنگ و قوه قضایی از بازداشت 12 نفر از عوامل نمی فجار خبر داد. در نهایت رستگی قضایی و محکمه و دادگاه برگزار شد و 3 نفری که متهمان اصلی این حادثه بودند به اعدام محکوم شدند و 21 فروردین در زندان آدلباد شیراز هم اعدام شدند. شدن. عوامل این گروها که عملیات تروریستی مختلفی رو انجام دادن یکی از مشهورترینش انفجار در مقابل کفشدری حرم حضرت امام خمینی بود که مطمئنا خیلی از شنوندگان پادکست ما اون حادثه رو به خاطر دارن 3 خرداد 88 بود که عوامل بمبگذار تونسته بودن وارد حریمه حرم بشن البته نه داخلش تا مقابل کفشدری رفته بودن و اونجا انفجار اتفاق افتاد و هشت نفر از هموطنان اونم هم مجروع شدن اوامل این گوراید همانیاتوی ترویسی مختلفی رو داشتن که خیلی هشن نموفق بوده مثل یکی از عملیت های مثل حمله تروریستی و بیوشیمی و میکروبیک بوده که در نماشگاه بیناماله کتاب داشتن یا عملیت تروریستی که در کنسولگری روسیه در رشد داشتن به هر حال که نمیشه با خیلی فعال بودی فعالی بودن اما تونسته بودن صدماتی رو به کشور وارد کنن اما جمشید شارمه چکسی و متولد سوم فروردین سال سی و هست در تهران یک خانواده ایرانی. به دنیا میاد. در ایران و آلمان تحصیل میکنه در نهایت و خانوادهش برای سکونت به آلمان مهاجرت میکنه و از آلمان به آمریکا در آمریکا هم با گروهک تروریستی انجمن پادشاهی ایران آشنا میشود و وارد این گروه میشه در حالی هم تسویمشون همچنان داره در آمریکا زندگی میکنه و انتظار نمیرفت که مدیر رادیوی تاندر دستگیر بشه ولی اخبار حاکی از این هستش که این فرد دستگیر شده حال در آمریکا یا خارج از آمریکا خودش سوال مهمی هستش شاید حداقل این مشخص بشه که این آدم در کجا دستگیر شده به هر حال تا این خلاصمون میدونیم اون ساکن آمریکا بوده و دستگیر شده و در اختیار سروزان گمنام وزارت اطلاعاته
0: ممنونم که شنونده پادکست شرق بودید ما رو به دوستانتون معرفی کنید و تا فردا مراقب خودتون باشید